0: bei welkom by ver oggend se kom ons bid dat die Here ons elkeen sal aanraak dat hy ons sal intrek by die beweging waarmee hy reeds in hierdie wêreld besig is kom ons bid saam Here baie dankie die voorreg om ver oggend hier dat u ons gemaak dat u die beste weet hoe ons in hierdie wêreld te mekaar pas en dis hoekom ons hier ver oggend aan die een kant net om weer van u ook in die liggaam ook dier die woord, dier die geest, soveel manieren veroogend hier so. Maar ook om te kom aanmeld vir dienst, en te sê, Heere, wijs vir ons, en sê vir ons, wat moet ons doen in hierdie wereld, waaran u vir ons gesit het. As wil graag alle eer vir oogend vir u gee, u aan wie ons bewoord, in Jesus Christus' in naam. Amen. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en van die Heere Jesus Christus, dier die krachtige werking van sy geest. Kom ons gaan daar nou saam sing uh, lied 1, 7, 7 al die verse, Jesus Groot Behandel. As gaan sam lees uit Nehemia 2 vers 1 tot 4 As jylle jylle bybelstafel oopmaak Mense klaar om verskrikkelijk in Zuid-Afrika, is dit nie Oorals op die sociale media uh, om die etenstafels Oorals waar ou kom, mense klaar verskrikkelijk Daar is een machtige dreening in ons land En dit is een dreening van een geklaar Wat waar hy ook kom, letterlik, selfs skoolkinders, patieke, dan sien ek hy okay, ook hier, hy het nog net goeie goed beleef, hy in een goeie school, het gaan met hulle eindelijk baie goed, hulle kom net terug van vakantie af, en dan hoor hy jou klaar, oor hierdie land, en daar geen hoop nie, en het, hy is moedeloos, met die, met die goed wat hy lees, en hoor, en sien, en so aan. Nou die dag is al Tanni, wat weer vrees ek klaar, en ek sê van, wat klaar Tanni so? Sy sê sien jy, ek klaar so wat ek gee om? Ek sê maar, Is dit die plan? Gaan ons hierdie land recht maun. Gaan ons om recht klaar? Omgee volgens Jesus word anders verstaan. In Engels is die woordkie keer, dit sê nie eindelijk veel nie, maar in Afrikaans sê die woord omgee eindelijk so baie. Omgee. As een mens omgee, dan gee jy. Omgee is om te gee. Dit beteken jy gee jou self, jy gee jou tyd, jy gee jou gaves en jou middele, jy gee dit waarmee jy geseen is, om dit vir iemand anders beter te maak. Die bekende sielkindige Scott Beck het gesê, liefde is om te wil hee, ander mense moet groei, en om jou op te offer daarvoor. Omgehe, sê Jesus, beteken om nie net jou goeders te gee nie, maar om jou te gee. Om jou self te gee vir die wereld, soos wat hy om self gegeet. Nou die meest ironiese plek waar mense klaar, is natuurlijk om die braai vieren. My pa sê altyd, sê van vrou, ganne, dan sê hy nie, as een mens kan braai, dan gaat dit dan seker nie te sleg nie. En is waar, want die, die lande wat ons so na opkijk byie keer, Europa en Canada en van in die plekke, en die lande is om een dik stik vleis te eet, is eindelijk een baie groot liekseit. Is ironies as, hy weet hulle sê mys die, die oude mouw met die witbrood onder die arm, maar nie ons nie, nee, ons doen dit met die vleis in die mond. Is eindelijk een verskrikke liekseit, as een mens nog kan braai, dan gaat dit nie te sleg nie. Dis asof mense, as hulle praat, asof hulle, hulle geloof, hulle hoop eindlik op die politici is, op die regering van die dag, op die ekonomische toestand. Dit is dis waar hulle besluit of hulle lewe betekenis het en of hulle sinvolle lewe in die land kan lewe of nie. En as het slecht gaan op die front, dan is dit slecht en dan het ons eindlik maar net goed om oor te klaar. En selfs christenen, dis, dis die ergste, mense wat vir Jesus volg, vir die verhaal van die bybel goed ken, en vir die verhaal van Jesus goed ken, voel baie keer, maar ons kan nie een sinvolle leven leie, op een plek waar het so gaan nie. En ek wonder per keer, wat sal ons ons voorzate, die mense voor ons dink, as hulle hoor die goed waar ons vandag so klaar. Ek wonder oor die vroege kerk, Ons gaan nou nou so'n bykie praat oor die omstandighede waaran hulle was, waaran Godse mense dier die eeuwe was. As hulle, as hulle nou kon sien waar oor mense vandag staan en klaar, en waar ontstaan en klaar, en wat er omstandighede, wat sou hulle denk, of die voortrekkers. Ek wonder wat sou die voortrekkers oom sê, as hy sien waar oor ek en jy vandag beteken klaar. Hy sal sê nie man is niks, weet jy wat hier is, ons. Jy weet jy wat zwaar kry is nie. Ek onthou my opa het vertel van die depressie jare. Een oupa groeikie van die concentratiekamp waarin hy as kind was. Sê, joh, jy weet nie man, jy moet eindelijk dankbaar wees. Nou sê ek daarmee, dit gaan goed in Zuid-Afrika, nee. Sê ek daarmee, ons moet as christenen maak asof die gebeuren in hierdie land, asof die, die slechte goed goed is. Nee, ons moet die ouwens wees wat heel eerste dit, die waarheid kan sien en ook kan huil oor goed wat sleg is en ook, hulle praat van a holy anger, nee, wat ook kan kwaad word oor goed wat verkeerd is. Maar die Bijbel sê as jy kwaad word moet nie zondig nie. Goed, moet ons ontstel, as eindelijk iets fout met jou, as jy nie ontsteld is ook oorzeker goed in Suid-Afrika. Nee, maar ons kan nie daar eindig nie. Dit kan nie die, die somtotaal van ons, van ons gemoed wees as ons vir God dien in een land soos hierdie nie en daarom vanochtend sy thema hoe maak een mens met een land wat brand so kom ons lees saam uh, Nehemia nou in Nehemia jylle weet al in Nehemia sy verhaal Nehemia 1 sien ons hoe uh, hy nie skry oor hoe slecht gaan het in Jerusalem die toestand van Jerusalem mire is plat het gaan slecht hy is weerloos word geplinder en dan in Nehemia interessante ding die heel eerste ding wat hy doen is hy gaan na God toe met die ding wat om ons stelt En dan doen hy die tweede ding en dan bid hy nie net nie, hy klaar nie net by die Heere nie, ons mag klaar as jylle boek klaagliedere, maar hy beweeg dan verder, hy klaar nie net nie, hy meld ook aan verdiens. So kom ons lees Nehemia 2 vers 1 tot 4, Nehemia selfse woorde, hy sê dit was in die maand Nisan, die 20 twintigste jaar van koning Arte Sasta, Hy was die ouwe die, die wijn aangegeet vir die koning. Hy sê so, die wijn was voor hom en ek moes het optel en omgee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag, sê die koning vir my, hoekoe lyk jy so bedruk? Is die dag ziek? Nee, hartseer dan. Hy sê, ek was baie bang. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lang lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in pijnle en sy poorte verbrand is nie. Toe sê die koning vir my, is hy iets wat jy my wil vraag? Ek het een skietgebed opgestuur na God van die jimmel, en toe vir die koning gesê, as die koning het goed vind, as jy die dienaar op jy die goed gesendheid mag reken, stuur my dan na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, so dat ek die stad kan herbouw. Ek het gesê, dat iets fout met ons, as, ons nie, as, as sekere dinge ons nie ontstel nie. Ek denk, ons moet begin by die hart van die jeme, ja, maar ons moet ook eindig by die hart van die jeme. Ons moet sy volle hart vat, ons kan nie net sy ontsteltenis vat nie. On die ene kant moet ons kyk en sien, en ons moet sien, maar kyk hoe lyk hier die plek, kyk wat gaan aan, het kan ons nie so aangaan nie. Het moet gefrustreerd, dus ek is ook gefrustreerd, met die klomp goed wat ek lees, en wat ek sien om my. Maar aan die andere kant, moet ons ook weer, dit is nie vreemd vir Godse mense, om in een moeilike tyd een verskil te moet maak nie. Ons moet ophou maak asof dit so uniek is, dat ons in een land met moeilike politieke omstandighede en met, met groot sociale uitdaging dat ons als christenen ons kielik nou in sikke omstandighede bevind. Dit is eindelijk dwars ter die, die geschiedenis nog maar altyd so met Godse mense, meer dikwils as nooit, was dit so dat, dat Godse mense hulle in sikke omstandighede bevind het. Die Bijbel is nie een boek wat gaan door mense wat een gemakkelike leven geleid het, en wat in ginstige ekonomies en politieke omstande geleef het. Nie. In teendeel, het is een boek van, van mense, verhaal en verhaal van mense, wat dit baie zwaar gaat. Het net as ons kyk na die verhaal van Israel, het was hier so 722 voor Christus, het is die as Assyriërs, dit is al 700 jaar voor Jesus opgedaag het. En dit is net so'n stikkie van die geskiedenis, wat ek nou met jullie wil deel. Maar, maar daar was het al die Assyriërs wat hulle oorheers. En daar is ontrend 20 blaie in die, die Bijbel na mekaar, seker in die 10 bladse, waar daar nie een of ander besetting of verskrikkelijke politieke krisis is nie. Dan sê die Assyriërs wat hulle oorheers, hulle anval, hulle oorneem. Dan julle ken die histories van die ballingskap, die Babyloniers, 586 voor Christus. En dan vang hulle hierdie mense, al die goeie manne, al die gezonde mense, en hulle voer hulle weg, om hulle dienaars te wees, kan jy denk hoe verskrikkelijk moet dit wees, hoe dit een mens sal ontstel, hoe dit een jood sal ontstel, dat hulle omvat uit sy eie land uit, en om aanstel om een dienaar te wees, in een vreemde land. Ek luister nou die dag, hy uh, by the rivers of Babylon, wat gebaseerd is op hy psalm, wat sê, by die riviere van Babylon, daar het ons gesit, en ons het geween, en hulle het gesê, maar sal julle nie vir ons iets speel, op julle siters nie, en dan sê hulle maar, ons, ons siters, ons muziekinstrument is stikke, hoe kan ons syng in een plek soos hier En dan spot die Babyloniers met hulle. En dan later, na die Babyloniers, dis nou die tyd wat ons lees van Nehemia, dan sy die Persiese reik wat Israel oorneem. dan sy hulle onder Persiese heers kapai. En dan later, dan die baie keer, nes hulle denk, het gaan nou beter, so 300 voor Christus, dan sy die Grieke, wat oor Israel kom heers, wat hulle kom verdruk in hulle eie land. En dan die 63 voor Christus, dan is die Romeine, wat ons die beste ken, want die hele Nieuwe Testament speel af in daai tyd. Dan sê die Romeine wat Israel, uh, wat die hele Israel beset, en vir hulle vertel hoe moet hulle maak in hulle eie land, en die, die, die jude verneder, met vir hulle baie zwaar maak. En dan lees ons 70 na Christus, hier so by 66, 70 na Christus in die geskiedenis, En lees dan is die val van Jerusalem, dan is daar een rebellie, gaan hy nou meer daar sê, en dan val Jerusalem weer. As het nou gelees, as hy Nehemia lees, hoe hulle die stad herstel, maar asof hy elke keer weer val, en asof elke geslag in hulle tyd weer moet bezig wees, om een verskil te maak, om te bouw, en om te help, en dit wat tot hulle beskikking is, in te span. Historische skryver sê my, hy val in 70 na Christus, en sê hy by die 600.000 maak, Mense dood in Jerusalem, 97.000 gevangen geneem, die is alsof die Nieuwe Testament opbou soen die evangelies, die vier, of drie van die vier evangelies, vooral, Matthäus, Marcus en Lukas, ontstaan juist in hierdie tyd, is alsof die christenen gesê het, geset, maar ons moet verwoord wie ons is met die, die nieuwe ding wat nou gebeur het. En maak Jerusalem plat met die aarde, die Romeine. En dan ontstaan die evangelies, en dan kom sê hulle, maar kom, kijk, God het een nieuwe plan in een nieuwe tyd. Het is ander manier waarop hy wil ons met sy koninkrijk nou bouw. Het is baie min ginstige tyde waarin God sy mense geleef het. Hulle moes maar nog altyd een licht wees in donker tyde. Wat maak ons vir so speciaal dat dit nie ook waar is vir ons? Denk maar aan Daniel en sy vrienden en soveel van die ander bybelverhalen. Het was in Engels gesprek wat, wat sê, we are defined by the trouble of our times. Dis die moeilikheid wat wys wie ons rarig is. Jy is in die moeilike tijde waar mens is, Godse mense gewes het waarvan hulle gemaakt is. Die vraag is, sou ons van die, die geloofselde wat ons in die Bijbel lees, sou ons hulle onthou het as dit nie vir die moeilike tijde was nie? Denk jy in, een Moose sonder een Egypte, een Noach sonder een vloed, een Jona sonder een vis, een Nehemia sonder een stik in een meer, een Stephanus sonder klippe, vir Jesus onder een kruis. Ons onthou die mense in die Bijbelse tyd, en ons noem hulle geloofselde, vir wat hulle gemaakt het met die moeilikheid wat oor hulle pad gekom het. Wat hulle gemaakt het met die moeilikheid in hulle tyd, in hulle land. Het is alsof elke geslag een kans krij. Een ouwe sê na die dag vir my, uh, hy sê hy het in een parkie gaan sit, hy was haveloos, alles verloor, hy het droog gemaakt en hy het, sy familiebandes verbreek en hy het hier in een parkie gaan sit en hy was moedeloos. Hy het gedink, hy gaan nie eers vandag opstaan uit die parkie om werk te gaan soek nie. Hy sê, maar toe, onthou hy woorde wat iemand jare terug vir hom gesê, die oud gesê, dit is belangrijk om taf te wees in tafwe tye. Hy sê, en nee, hy onthou die woorde en hy dink, maar hierdie is tafwe tye. En hy sê, die woorde maak het hy daar opstaan en vir homself weer begin werk soek. En vrachties laad hy middag na verskrikkelijke soekry vrachties werk. En hy kon hy sondag nie wag om dit vir my te kom sê nie. Het is belangrik om taf te wees en tafwe tyd. Het is alsof dit die leese was van Godse mense. Het is alsof dit geskryf staan oor die verhaal van Nehemia en ook die verhaal van die vroekerk later. Godse mense na wie ons opkyk dier die eeuwe was die mense wat gesit in mouw net om die braai vlees vieren. Hulle was mense wat opgestaan het, wat ontsteld was maar het het hulle ontsteltenis, die energie van hulle ontsteltenis, het hulle gebruik om een verskil te maak in hulle tyd. Het was mense wat naar God toegegaan het, soos Nehemia, met hulle frustraties, en wat uiteindelijk aangemeld het, verdiens. Nou kom ons praat gauw oor die, die val van Jerusalem, want ons leef in een sekere sin in daai tyd. By Nehemia die mere geval, voor Nehemia en die ballingskap en toe die perseërs moet hulle gesê, maar hoe herbou ons die koninkryk in ons tyd? 70 na Christus dan val, die, dan val Jerusalem weer. Ons sê, net nou gesê, by die 600.000 mense dood, kan jy dit denk? 97.000 mense gevang en weggevoer. Duisende mense dood, gemartel en openbaar. Het was een verskrikkelike ding wat met Jerusalem gebeur het. En hoe kom het dit gebeur? Die jure was, in die tyd wat Jesus opgetreed, ons leesde daar reeds, en as ou die geskiedenis lees, sien ou, daar was 'n verskrikkelike frustratie wat onder die godsdienstige jure veral gegroeid het, die, die godsdienstige leiders en soan. En hulle het gevoel, het kan nie so aangaan nie, ons kan nie toelaat dat die Romeinen ons in ons eie land verneder nie, ons verdruk nie. En nou het een rebellie begin groei, en nie net in hulle harte nie, maar het begin mobiliseer, daar was een groep die salote, Het gesê maar nou hiervoor sal ons sterf, ons sal ons levens opoffer hiervoor. So, later sal so my sien hoe hulle partijkerder sal so sê, ons sal nie, ons sal nie weer eet voordat ons nie hierdie oud doodgemaak het nie. Hulle was militant, fundamentalistisch, hulle het gesê, ons moet, ons moet rebeleer, ons moet eindelijk geweldarig rebeleer teen dit wat bezig is om in ons land te gebeur. Dat is interessante story, sou die geschiedenis lees, hoe van saloot, die saloot op die ty keer met die dolk onder hulle kleed sou loop, as daar openbare bijeenkomst is, en meer as een keer van die liberale joodse godsdienstige leiders sou doodsteek. Sou die dolkie onder sy, sy kleed hou en dan stap hy nader en dan steek hy om in sy hart. En dan verdwijn hy weer in die skare. Alereende is sekere goed het begin gebeur, maar al hoe groter en groter het hulle begin mobiliseer. En hierso by 66 na Christus die dinge begin handen uitdruk. Die Romeine het gesê tot hier toe en verder nie, nou was 'n opstand deur die die Jode gewees en die en die Romeine het ingegaan. En hulle het Jerusalem plat gemaak. Titus was die koning die die Romeinse aanvoerder anvoer, wat wat dit aangevoer het. En, um, dus asof Jesus het dit gesien kom, nie asof nie, hy het het gesien kom, lees ons volgens die evangelie skruivers in elk geval, dat Jesus, met die klag van Jerusalem, waar hy daar, kyk na Jerusalem, en hy heil oor hulle, dan, dan heil hy eindelijk, want hy het geweet, wat gaan met die mense gebeur, binnenkort, een paar jaar nadat hy, nadat hy weg is. Die disciples, ons lees hoe hulle beindruk is met die tempel, hulle sê vir Jesus, kyk hoe mooi is die tempel, lees ons aan die evangelies, en dan sê Jesus, hierdie plek gaan plat wees met die aarde. Jesus het, dan ook in sy tyd het hy, het hy vir die jode gewaarskien, het gesê, maar ek het een ander plan, van hoe mens moet maak, en dit is hierdie plan, wat die vroekheid dan later opneem, en sê, maar kom ons loop met die plan van Jesus. Ek het een ander plan, vir, vir hoe mens moet maak, in een tyd soos hierdie, in een omgeving soos hierdie. Hy het helemaal iets anders voorgestel, Jesus sê, en hylle ken het, ek wil ons hoor hierdie goed, elke sondag, ons is, dit is nie alsof ons nie die kennis het hiervan nie. Maar Jesus het gesê, wees vir julle vijande, julle kracht, dier wanneer een Romeinse soldaat vir jou sê, jy moet sy goed 1 myl dra, dan draai jy die 2 myl. Dan draai jy die dubbel te so ver. Hy sê, as hy Romeinse soldaat in die openbare jou klap, moet nie omdra en weghaard op nie. Sta in jou grond en draai jou aan wang. Hy sê, geseend is die vredemakers. Hy sê, begin julle selfs sien as vredemakers. Later sê so Paulus Die word ego, hy so sê, as jy vijand honger is, geem iets om te eet, sy doos is, geem iets om te drink, dit sal om vierwee maak van skant. Jesus sê, maar jy moet het, sekere sin, jylle levens ook geef, jylle vijand is, is wat ek my levens geef, my vijand, en is nou eindelijk ons wat hier so sit. Jesus het een radikale nieuwe koninkryk in gedagte had, die nieuwe testament die testament skryf, as praat meer as een keer in die briewe, praat hulle van een nieuwe volk, God het vir my niewe volk by mykaar gemaakt. Ons sien in hy die niewe volk van God, erg soos dat het vir die eerste woorders moes wees, hy die niewe volk van God sluit hy ook die Romein in, hy het ook een plan vir die Romeine, hy het ook een plan vir die Grieke, hy het ook een plan vir die Samaritane, op wie die jore verskrikkelijk neergekuit, hy het ook een plan vir die jore, hy, hy het een plan dat hy die op een nieuwe manier by mykaar sal kom, en dat hulle die meest hechte band met mekaar sal vorm wat jy in die antieke tyd kon vorm, en dit is om mekaar broer en sister te noem. Ons sien het reeds in die bediening van Jesus, dat hy, dat hy iets saaf van al begin wakker maak in mensens harte, dat die Romein ook een van Godse mense kan wees, dat hy ook kan gelovig wees, Ons lees daar van die Romeinse officier wat kom vraag het as hy slaaf genees en dan sê Jesus iets wat die fariseers en die sariseers en die jans in hulle wees moet skok. Dat is die Romeinse officier. Dan sê hy, onder die hele Israel het ek nog nooit geloof soos hierdie gesien. Later by Paulus lees ons oor die eerste gemeentes, dan sê hy daar in 3 vers 11. Hy sê, hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie, hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy lief het. Nou wat praat hy daar uitverkore volk uit? Hy, hy sê hier so, hier is het nie van belang of jy Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie, hy sê dit die nieuwe uitverkore volk van God. Dis die koninkryk waarna ons moet bou. Hy hy sê dit weer in Galasiërs vir ander gemeente. Sê hy dieselfde storie weer. Hy sê Galasiërs Hy sê dit maak nie saak of iemand Jood of Griek of slaaf of vry, man of vrou is nie in Christus Jesus is julle allemaal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erf erfgename kragtings die belofte van God. Na die dag praat ek met iemand hier oor en, en ek sê dit is net so erg partij keer, mens kan hier oor hierdie goed preek en mense kan hierdie goed in die Bijbel lees, maar hulle sal nog steeds precies die teendeel hoor, dis die ironie van ons tyd dat die boodskap van Jesus partij keer baie ongewild is onder christene dat al lees ons dit al hoor ons dit, dit was Godse plan dat die grense van mense sal verdwijn dat ons een nieuwe volk, een nieuwe koninkryk moet bouw dat mense dit eenvoudig nie hoorde nie, selfs mense wat hulle lewe in die kerk spandeer het, die groot ironie van ons tyd is, dat mense wat die evangelies honderde kere gehoor en gelees het, nog steeds die harde al van mis. Die feit is, as Paulus nie begin grense oorsteek het nie, was nie een van ons vandag christene nie. Ons voorouwers was nie jode nie. As Paulus gekies het om net by die jode te bly, dan het ons voorouwers wat heidene was, as ons ver genoeg teruggaan, gaan, waar die vroeke kerk met verskrikkelijke koste bereik het, dan het hulle nie tot bekeering gekom nie. As hulle gegloed, soos partij christenen vandag glo, elke groepie maar net by homself hou. Dan was ons hier vandag gelovig is nie, ons hier vanochtend hier gesit en hier die boodskap gehoor nie. As ons dan in ons tyd, soos nie Jemiel, nie net wil sit en mou maar ons wil anmeld vir diens, dan is het om hierdie nieuwe koninkryk van Jezus in Zuid-Afrika te help bouw. Ek sê nie, dit is een veldbrand. Sê nie, daar breek veldbrand uit. Ek onthoud daar op die plaas, op my pa, van op my opa, en dat ek al gekeer. Dan is dit, is een verskrikkelike ding. Almal is eindelijk zwalf uh, sensitief. As jy een rookie sien, dan begin die boere op die tijd al, al al recht maak vir die vier. Want die ding moet net nie handen uittrek nie. Maar jy krij by, a, 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 as een plek brand, of een brand, of een gemeenska brand, oom sê nou die dag die landbrand, as een landbrand dan krijg gewoon ek drie soorte mense die een groep is die brandstichters, dis misdarigers korrupte politici mense wat rasse haat aan praat by mekaar dis mense wat haat spreek en soan, dit is die, die brandstichters ons het van hulle in ons land maar dit is gewoon ek nie die, die massa nie Die massa is die tweede groep, is die toeskouers. Ek het so'n prentje in my kop van hierdie plek wat brand en dan soek jy ouwens vir hulle self so'n veilige plekkie op. Ek sien so'n beeld van, maak hulle hulle, hulle kampstoelen oop en hulle knakke beerkie. En hulle sê daar met die verkykers, haal op een groot klip wat hier kan brand en dan van ver en van kyk hulle. En dan kan hulle vir jou sê, precies waar brand dit? en hoekom brand dit, en wat moet gedoen word, en wie se skuld is dit, want ek kan vir jou net mooi vertel, dit is die grootste groep mense gewoonlik. hulle kyk dier die verkykers, verkykers van die radionies, verkykers van die televisienies, die verkykers van die korant, dier die vensters van hulle karre, dit al waar hulle eindelijk kom, hulle sien altyd maar die, die moeilijkheid so, dier die venster, dier die glas op afstand. En dit maak hulle so negatief. En al wat hulle doen is, hulle, hulle sit en hulle kyk en hulle soek veilige afstand op. En dan sy die anner vreemde groep, die Nehemia's. Dis die mense, en ek glo ons volgende klomp van hulle hier so saam. Dis die mense as daar crisis is, as daar ongeluk is, as daar brand uitbreek, Dan is die eerste vraag waarmee hulle bezig raak. Hulle krij soek een snaakse kyke in hulle oe. En wanneer allemaal weg hard op een veilige plekke opzoek. Doe nie die ouwens een vreemde ding. Hulle stap nader. En die vraag waarmee hulle bezig raak is. Waar kan ek help? Waar gaan die slegste? Hoe kan ek een verskil maak? Die brandweermanne. Dis die mens wat nie verbaas is. Een brandweerman is nie verbaas as al vier is nie. Een brandweerman sê, maar dis waarvoor ek gemaakt is. Een christen is nie van onderstel is om bang te wees of kwaad te wees as het donker nie, dit is waarvoor ons daar is. Christen is mense wat eindelijk beweeg na die nood toe. Wat sê my, ons wil juist een verskil maak daar waar het slech gaan. Daar waar het die nodigste is, daar waar het die hardste brand. Die interessante ding is die mense wat ek sien in Suid-Afrika vandag, wat die meest positiefste is, wat die meeste hoop in hulle oe het vir hierdie land, is die mense wat bezig is om 'n verskil te maak. As mense wat betrokke is by projekte, wat aangemeld het verdienst, wat met hulle frustraties na God toe gaan, maar wat dan besef, God werk nie vir hulle nie, want ek denk as klomp goed wat ons van God vraag, wat eindelijk vir ons vraag. Maar wat besef, ons werk vir God, en as hy die wereld die beter plek wil maak, dan wil hy sy lichaam gebruik, en daarvoor is reese opoffering nodig, soos in die geskiedenis van die kerk. En jyre, ek meld aan verdienst. Dis die meest gelukkige mense wat ek sien die mense wat kies om nader te gaan, om betrokken te wees by die werkloosheid, die er werk te help skep, wat betrokken is by die haveloosies, die er moeite te doen, en hulle self te maak om haveloosies te help, mense wat die help koos gee, die interessantste mense wat ek raak loop, partij van hulle is georganiseer, partij van hulle doen het in die geheim, partij van hulle is het baie duidelik wat hulle doen, partij van hulle is het, het onsigbaar, en ek denk van die, van die grootste geloofselde van ons tyd, sal ons maar enig in die hemel hoor, wat hulle rarig gedoen het, daar waar niemand gesien het So ons mag ontsteld wees. Nehemia roep ons op om ontsteld te wees. Jesus roep ons op om ontsteld te wees, soos wat hy was, meer as een keer. Om te huil oor die stad wat brand. Maar dan ook om verder te gaan. Om te sê, maar ons wil een antweed wees op ons gebed. Ons het net hierdie een kans. Heere, as ek dan in my tyd een verskil kan maak, dan wil doen. Nehemia lees ons later elke een geheel bouw het. Hy het nie gesê, nie, dit is die bouwerse werk. Allemaal het geheel bouw. Het het nie gesê, daar is die soldatisse werk nie. Amal het gehelp om die stad te beveilig. Elke ou het aangemeld verdiend. As we Engelse spreekwoord wat sê, It's better to light one candle than to curse the darkness. Mag ek en jy ons story deel wees van die verhaal van die bou van Godse Koninkryk op aarde in ons tyd. Kom ons bid sam. Heere, dankie dat ons hier sit as geseende mens, reeds geseen in soveel Uh, plekke, op soveel maniere. Geseen dier, dat ons die evangelie ken, geseen dat ons die kinders kan wees, dat ons kan seker wees, dat ons dat ons aan jy behoort, dat jy ons in die wereld lei, maar dat jy ons ook uit die wereld uit sal lei. Dat ons jy genade in ons levens kan hee, die, die teenwoordigheid, wat ons nie sal los nie, selfs in die donkerste tye. Heer, ek wil vir twee goed by die ene is, dat jy ons sal ontstel met kry, met die hartseer in ons wereld. Dat ons nie eelte sal bou op ons harte nie. Maar dat ons dit sal voel, en dat dit ons sal beweeg, en dat ons dit, dat dit ons harte sal breek, so die licht dier die krake kan ingaan. Daarvoor bid ons hier. Maar ons wil ook kom, hier, en ons weet, gelukkig slaan nie een regheid hou met een kromstok. Gelukkig kan ie een klompie brooikies en vissies vat, en een skare koos geen, En ons wil in ons gebrokenheid kom, en in ons twyfel, en in ons frustraties, en in ons zwakheid. En ons wil toch kom vra, Heere, dat hy ook met ons sal doen wat hy met die Heemel gedoen. Dat hy die ding wat in hom beweeg het, dat hy sy leven gegeet vir sy, vir die koninkrijk in sy tijd. Dat ons ook ons levens sal gee, dat dit ons ook sal beweeg, Heere. Dat, dat die frustratie ons nie sal wegbeweeg van ons roeping nie, maar dat het ons juist na ons roeping toe sal beweeg. Ons wil bus dat die idee die gees, die ding in ons harte sal beweeg, en dat ons nie sal los nie. En of ons jonk is vir oog en of ons uh, oud is, en of ons gezond is, en of ons syk is, om te kan weet, maar jy was een gebroken geneesier, en jy kan ook een gebroken geneesier gebruik. Maak ons vir sy wederwee, wat die laatste minstukke gooi, a, die van ons wat oorvloed het, dat ons aan ons oorvloed sal gee, maar die van ons wat, wat zwak is, dat ons ook aan ons zwakheid, ons self vir jy sal kan gee. Ons wil aanmeld verdien, sere. Wat tevorig is, jy, as ons saam met u kan beweeg in ons tyd. Jere, ek wil bid dat u ons sal inspireer door die woord en door die geest, maar ook door die tekens van hoop in ons tyd. Jere, wanneer ons die lelike goed sien en dat ons ontstel, wil ek bid dat u ons ook sensitief sal maak om die mooi goed te sien en dat dit ons weer sal hoopgeer. Jere, daar is soveel mooi goed in die mooi land. So bid dat ons die blind sal word adeer nie. Maak ons soos soud, wat hierdie wereld sal doorsmaak vir die levende water. In Jesus Christus' in naam. Amen. Sondan ons hierdie mooie lied sê, en sy gebed waar ons eindelijk aanmeld verdienst, en sê, jyre, as jy dan, sê, geseend is die vredemakers, dan wil ons aanmeld verdienst. As jy dan sê, ons moet een licht wees, dan wil ons een licht wees. Kom ons sê, ah, die mooie lied, te. laat jy die vrede oor ons dal, die 2, 8, 4, al verse. dit is eindelijk reeds geseen die in die waarde nie. kom om ons bid dat die seen van God wat oor ons leven is, dier ons sal vloe, dat ons ons rivier sal wees. Ek ons bid dat die Heere ons sal seen om vredemakers te wees, dat hy ons sal seen om ons licht laat skyn juist daar waar het donker is. Dat sy teenwoordigheid aangevoel sal word dier ander mense om ons, om met ons sy liefde leef. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees moet jy elkeen wees en blij. Amen.